0: Y palabrotas a cascoporro. Hostia,
1: me cago en su...
0: Y sobre todo no podrá escuchar nuestro programa de ficción marciana, sino un clip de audio repetitivo y machacón. Un clip de audio repetitivo y Repetitivo y machacón. Repetitivo y machacón. Repetitivo y machacón. O sea
1: exclusivos para agradecer el apoyo de nuestros suscriptores. Te esperamos en el... <coughs> iVox.
0: La Red Marciana presenta Planeta Laberinto Bienvenidos a una nueva edición de Planeta Laberinto, el programa donde desde la red marciana y Planeta os traemos algunas de las novedades más interesantes de la ficción especulativa y el cómic. Los que nos seguís sabéis de sobra que a veces no solo tenemos la suerte de hablar en primicia de ciertas obras, sino de hacerlo además con los autores. Y hoy es una de esas afortunadas ocasiones. Voy a empezar presentando a mi compañero de podcast, Sergio Valencia, que tenía muchas ganas. De leerse el material que hoy nos ocupa ¿Verdad Sergio?
2: Sí, sí, sí La verdad es que ganazas Y para mí todo un honor Que me hayas invitado aquí Sobre todo ante, bueno Pues el autor de una obra De la cual soy muy fan Tú sabes que eh, Fahrenheit 451 Para mí es uno de los libros referencia, Lo he leído ya no sé cuántas veces Y tenía ganas gana de echarle el guante a, a esta obra Que la he disfrutado Pues una barbaridad ¿eh? Y que no ha
0: decepcionado en absoluto Tengo que decirlo Hoy traemos es un cómic que adapta una de las obras maestras de la ciencia ficción de todos los tiempos, lo hemos dicho, Fahrenheit 451, un verdadero clásico entre clásicos y una referencia en cuanto a distopía se refiere, porque no solo hablamos de distopía política y social, sino de distopía cultural. Y el encargado, el responsable, el valiente que se ha echado sobre los hombros, la responsabilidad de pasar a viñetas esta obra de referencia, es... Una de las figuras más apreciadas del cómic español a nivel nacional e internacional. Víctor Santos, bienvenido a Planeta
3: Laberinto. Hola, ¿qué tal? Y nada, no, muchas gracias. Sí, sí, mucha responsabilidad. Ahora que lo dices así, está bien porque ya lo, ya lo he hecho. Entonces, ya está no, hecho, ¿no? O sea, exacto. Entonces, ese miedo ha pasado. Lo he hecho hasta Todo está consumado. Exacto.
0: Tú eres, Víctor, un autor que casi siempre ha trabajado a partir de, de ideas propias. Bueno, en algunos casos ha trabajo con guionistas, por ejemplo con, con Azarelo que vaya pero casi siempre son ideas tuyas, ¿cómo surge la idea de adaptar un material ajeno y en concreto Fahrenheit 451?
3: Pues esto es básicamente que bueno, pues hablando con Planeta hablando con sobre todo David Hernando el, el, product, el, el editor eh, sí. habíamos trabajado desde en, un, en, un, en un proyecto previo que no, que no se materializó también por un tema de licencias y bueno había que dar unos permisos y pues no pasó el corte, digamos, y él, pero él tenía un poco la espinita de que, de que yo trabajara con ellos. Y un poco así como, por comentarlo, él me dijo, bueno, tenemos la, tenemos la, la licencia de, de Fahrenheit. Y me lo dijo mm. en plan como, no sé si es el tipo de material que a ti te gusta, porque claro, yo creo que David tenía mucho la idea de... Una imagen mía, pues es muy de género negro, eso claro. que también además. Pero yo le dije, ¿qué dices? No, no, pues sí es uno de mis libros favoritos. O sea, me lo he leído un montón de veces, o sea... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es eso de la licencia? ¿no? Entonces, eh, me comentó eso, que pues tenían la posibilidad de, de, de hacer una adaptación, obviamente siempre, y además con la oficial, con la, con la familia de Red Bradbury dando el permiso, y uh -huh. un poco, no tampoco encima, pero bueno, pero supervisando y eso, y, y, y le dije, no, no, adelante, adelante, o sea, me interesa muchísimo, y, y, y de ahí nació, que eso, ya te digo es un encargo, pero completamente vocacional, ese tipo de encargo que si yo... Si fuera el típico libro que estuviera libre de derechos yo seguramente lo habría intentado adaptar en algún momento.
0: Ahora es que hablamos de que tú te sientes tan próximo a, al noir y teniendo en cuenta el título de una de tus obras más conocidas me da la impresión de que a ti no te importaría en absoluto que te encargaran una adaptación al cómic de... algo
3: de Jean-Pierre Melville, por ejemplo. Hombre, de, de, ¿de las pelis te refieres? Bueno, eso sería... Claro. sí Sí, sí, hombre, claro. A ver... En realidad lo estoy adaptando. ¿Cuál elegiría? Porque son unas cuantas las Pero, tú? Como muchos autores, le he adaptado eh, libremente. Porque, claro, mm. tanto el, Sam el Samurai como claro. el Arc Rouge, el Círculo Rojo, son un poco las de referencia. O sea, además, además, yo que, que me flipa todo el mundo este de los de ficción de los asesinos a sueldo y tal. Eh, claro, es, es que son dos obras eh, seminales. O sea, el Círculo Rojo y. Y, y el Samurai es que ni John Boo, ni John Wick, ni, ni un montón de, de de cine y de cómic eh, estaría estaría sin él, ¿no? Entonces, obviamente, Jean-Pierre Melville. Pensé que me ibas a decir Jean-Pierre Manchette o algo así. ¿Cómo se llama? No, no, no ah, tenía vale, la cabeza vale, vale.
0: Melville además por el tema de tu conexión con Japón. Sí,
3: sí, 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 y sí, sí, con sí, sí. Esta sí, sí. conexión que tiene también Jean-Pierre Melville. Sí, y, pero ya, ya y digo claro, le, le, la verdad es que lo primero sí. que me venía
0: a mí a la cabeza en, en un escenario así es el escenario. sí, samurai. sí, pero digo,
3: le, le he adaptado o sea es que Pol Polar no no, no no existiría sin Jean-Pierre Melville obviamente mm -hmm.
0: me alegro y era yo, yo creo que era algo que teníamos todos ahí de alguna manera y yo nunca le, no, nunca me he puesto a buscar críticas sobre Polar o no he encontrado en el momento eh, ninguna que haga referencia al asunto pero de alguna manera se intuía sí. se intuía que a eso ver, estaba ahí en tu claro, universo, no, ¿no?
3: se tan también sabes lo que pasa que los americanos no pi no pillan en gran parte la referencia francesa a polar mm, es decir, en Europa y claro. Francia obviamente el, el, el guiño lo reconocen al polar francés pero los americanos se quedan más con el juego de palabras con que es frío la nieve ah, tal uh -huh. que era un poco un doble juego también ¿no? Que, sí. que servía tanto para los europeos y un guiño al género como a como a la estética de la serie pero pero es muy normal que no la veas porque me la, me la mencionan muy, muy poquito ...o Que está ahí
0: para los que nos estén escuchando y digan de qué estamos hablando, estos tíos es que el policíaco en Francia, aparte de Noir, se la llama también Polar. ¿no? Claro, Entonces, de ahí el, el juego de palabras al que se refiere.
2: Eh, hay una cosa que me ha gustado mucho, mucho en, en las viñetas que ha sido el, este juego de colores: no el, el, el tener viñetas casi al negro, blanco y negro y pasar a otras de color eh, el, azul. ...el azul, el rojo, el amarillo. Eh, que, no sé, yo tenía la sensación como, en parte, y mostrar la sensación anímica de los protagonistas, ¿no? Y como el cómic empieza siendo más negro y, y poco a poco va, va iluminándose, ¿no? Conforme
3: pasaban las páginas, ¿no? Sí, sí. A ver, yo siempre siempre he defendido que tenemos un tenemos un recurso en el cómic que no funciona en ningún otro arte visual. Eh, por ejemplo, con el cine, incluso a veces con la animación, no siempre. Que es que es, es el poder anímico y del, del color y el hecho de que podamos utilizar un color que no sea realista podemos usar un color completamente artificioso y queda bien porque claro, tú obviamente en el cine tú en el cine tú puedes utilizar un color muy extremo y hay muchos cineastas que lo usan pero siempre es como muy forzado muy sí. muy, esti muy esti eh, estilizado pero en el cómic tú puedes integrar de manera natural un color completamente eh, ajeno a la realidad y simplemente usarlo para eso, para lo que dices tú para mostrar el ánimo de, el, el ánimo el el, el ambiente de una escena, la, cali la calidez, la frialdad. Eso. Y eso el, el cómic funciona muy bien, porque te digo, puedes pintar una cara de azul de un señor y que no cante. Y sin embargo, en la, la respuesta emocional es, es, es evidente. Entonces, claro, yo he jugado mucho con eso, aparte de sí, ser sí, yo, mi propio colorista. Y de hecho he hecho un proceso muy curioso, que es que he palidecido mis propias páginas, porque yo tiendo a hacer un 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 color muy luminoso, muy, muy de influencia de la animación y del anime japonés. Entonces, cuando he coloreado el cómic, color lo, lo, lo siguiente que hice al acabarlo fue palidecer un poco el, subir el.. Lo, o sea, bajarle el contraste ¿Para? y palide palidecer sí, sí. un poco las páginas además ya también sabía que el color en el que se iba a imprimir, o sea, perdona, el papel, iba a ser también uh -huh. menos luminoso, más. más. más poroso. Entonces, lo bajé un poco para que precisamente la obra fuera como un poco pálida. Y si te das cuenta al final, cuando ya. cuando. cuando ya están en el bosque, salen de la ciudad, el color es es un poquitín más luminoso, es un poquito eso, más eso, efectivamente, sí sí, sí, sí porque quería mostrar el mundo gris en el claro, que vive
2: no, no, es que el, el da más que con el juego de colores está transmitiendo pues, pues una cantidad de información y de sentimiento al lector que, 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 que sí, sí, sí se además
3: de manera completamente instintiva no necesitas sí, sí, explicarle sí. al lector nada, él, él ya lo percibe
0: efectivamente, eso es, sí, sí a mí me llama mucho la atención en cuanto al color de la obra la portada, los amarillos la portada hay algunos amarillos ahí muy valientes, ¿eh? que no había visto no creo haber visto por lo menos en muchas portadas una cantidad de amarillos un amarillo así casi fluorescente. la portada desde luego la has bordado Ay, gracias. O sea, es de las que
3: me llama desde una estantería sí, además no parece exactamente lo que suelo hacer yo aunque me gusta mucho el, el tema del dibujo estilizado para la portada, muy en plan póster de diseño pero en parte lo hice por eliminación porque a mí enseguida me tira rojo, blanco, negro. El, el, mm. Tengo un montón de portadas con rojo, por ejemplo. Porque es que el rojo siempre funciona muy bien. Es muy. Obviamente, es un reclamo, es muy llamativo. Pero claro, pensando. Sobre todo pensé mucho en, en los uniformes de los bomberos. Que los había diseñado utilizando una gama de gris, amarillo y azul. Y entonces probé diferentes combinaciones de esos colores. Y eso y me di cuenta que al final. Eh, el fuego tenía una presencia, obviamente, en toda la obra. Entonces me di cuenta que el amarillo, el rojo no lo quería usar porque me había repetido mucho, pero que el amarillo y el naranja eran tonos que tenían que, que Echará, estar ahí y además tenían que ser como el, 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 el reclamo un poco de la historia, porque es, lo, es lo como lo que hablamos con el color. El amarillo solo ya de por sí sugiere el, la presencia del fuego, a veces incluso sin tener que dibujar.